0: Buenos días, hermanos. Uh, me alegra mucho tener otro privilegio de abrir la Palabra de Dios con ustedes. Uh, si eres nuevo a nuestra iglesia, o quizás no tienes experiencia en ninguna iglesia, uh, puede ser que te parece raro que vamos a pasar la mayoría de nuestra mañana pasando un tiempo en lo que llamamos la prédica. Uh, pero tenemos una razón muy específica para eso. Y la razón es que nosotros confiamos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros confiamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando decimos eso, lo que queremos decir es que Dios ha inspirado las palabras que vamos a estudiar hoy día. Uh, las <coughs> palabras vienen directamente de Él. Él las ha exhalado para nosotros, para que nosotros podemos aprender. Entonces, no es que has llegado a un grupo de estudio, de un libro, de una buena novela, un, un grupo de discusión, sino que estás esperando un mensaje de tu creador. Estás esperando que tu creador habla a ti con un mensaje designado para ti. Y, y por eso colocamos tanta importancia en ese tiempo por eso podemos pasar nuestra mañana la mayoría del tiempo abriendo la palabra porque creemos que Dios está hablando a nosotros entonces con, con esa carga encima uh, creo que nos debe animar a orar una vez más entonces ¿por qué no oramos por nuestro tiempo de, de prédica? Padre Santo, tu palabra nos enseña a orar, a, a pedir ayuda con tu palabra. D dice tu palabra, abreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Padre, abre nuestros ojos hoy día. Padre, queremos... ...contemplar las maravillas que hay en tu palabra. Queremos ser transformados por ella. Pido que me ayudes, Señor, a ser fiel a este texto... ...a no distraer de lo que tienes para nosotros. Da entendimiento a la congregación... ...y impactanos, por favor, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesús... Amén. Bueno, si pueden abrir la palabra de Dios a Juan 17, 6 a 19. Si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar la mano. Hay Biblias atrás que pueden ser alcanzadas. Uh, el capítulo 17 es una oración de Jesús al Padre. Y está dividido en tres partes muy claras. Uh, la semana pasada... Daniel nos habló de versículos 1 a 5, que es una sección que habla de Jesús orando sobre él, orando sobre uh, que Dios el Padre le glorifique a él. Y ahora, en 6 a 19, él está orando por sus discípulos. Y para el final del capítulo, uh, Kenji nos va a ayudar en la semana que viene. Va a hacer una oración para la iglesia en, entera. Entonces, esta oración está dividida así, en, en tres partes. Y ahora leemos el texto. Este texto es una oración de Jesús al Padre, orando para sus discípulos. Empezando en versículo 6. Más arriba todavía. Ahí está perfecto. Yeah, gracias. Dice la palabra de Dios. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, Protéjalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué lindo pasaje. ¿no? Desde de este capítulo 13 nos encontramos en la última noche de Jesús con sus discípulos. Y por cinco capítulos la preocupación central de Jesús es cómo van a estar sus discípulos cuando Él ha partido. ¿Qué, ¿Qué amor vemos en Jesús? Por cinco capítulos se dedica a asegurar que van a estar bien sus discípulos cuando Él se va. Vemos esa preocupación en este texto. Y está resumido en versículo 11. El problema es, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Jesús dice que está dejando el mundo, pero que sus discípulos van a quedar. Eso es su preocupación principal, que ellos van a estar sin Él en el mundo. Pero aquí es la pregunta clave para hoy. ¿Qué es este mundo? ¿A qué se refiere Jesús? Cuando Jesús habla del mundo, ¿qué quiere decir? Y a veces... Yo, yo estoy muy consciente del hecho que a veces en la iglesia tomamos por sentado términos como que ya todos sabemos qué significa, ¿verdad? Ah, ya, yeah, es del mundo. Ya yeah, sabemos de qué se trata el mundo. Pero hay distintas formas de entender palabras y tú vas a estar afectado por la forma que tú entiendes esas palabras. Ya sabemos eso muy claramente en Latinoamérica, ¿verdad? Un término puede ser una palabra muy normal en Venezuela y ser una lisura en Perú, ¿verdad? Importa mucho qué significa una palabra, qué significa mundo, qué significa mundo. Y yo siento que en la iglesia luchamos entre dos definiciones de mundo. Y son dos extremos. Hay personas que consideran al mundo como un lugar que incluye a nosotros, un lugar que es básicamente bueno y solamente tiene necesidad de ser restaurado. Según este grupo, es nuestra responsabilidad como cristianos demostrar a los de demás del mundo que no tienen que temer de nosotros. Nosotros somos iguales a ellos. No, no tienen que sentir hostilidad. La meta es bienvenir a esa gente a la comunidad de Cristo. Todos somos del mundo. Eso, eso es un extremo. Eso es una manera de ver el mundo. Otro es que también hay personas que consideran al mundo como un lugar fuera de nosotros un lugar que es completamente malo y que no tiene esperanza de ser restaurado. Según este grupo, es nuestra responsabilidad alejarnos de la gente del mundo y alejarnos de la cultura del mundo con la meta de evitar el contagio del mundo. Lo cual nos pudiera alejar de nuestro Dios. Estas dos perspectivas están basadas en qué significa la palabra mundo para ti. Ambas perspectivas sobre el mundo tienen verdad en ellas, pero como siempre, la manera de cuidarnos de cualquier extremo, de cualquier exageración, es anclarnos en la Biblia anclarnos en qué dice la Biblia. Justo esta mañana estaba conversando con Kenji sobre ciertos movimientos cristianos que se han alejado locamente de la verdad. Y, y él me preguntó, ¿cómo llegan allá? ¿Cómo llegan a creer cosas tan raras? Y yo digo, es porque no se anclan en la palabra. Nosotros no podemos conseguir nuestras ideas de algo más que la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el mundo? ¿Qué es el mundo según la Biblia? Y usando el texto de hoy, yo quiero ver tres cosas. Quiero ver tres puntos sobre qué dice Jesús sobre el mundo. ¿Qué dice Jesús? Y, y quiero darles de antemano para que puedan seguir al mensaje. El mundo es distinto. El mundo es un enemigo y el mundo es una misión. El, el mundo es distinto, el mundo es un enemigo y el mundo es una misión. El primer punto es que el mundo es distinto. Hay un dicho entre los cristianos que dice, los cristianos reales no son del mundo. Ok, entonces ¿qué son? Son extraterrestres. ¿verdad? Eso es lo que escucha alguien cuando tú dices, no soy del mundo. Te, te van a mirar. Alguien que no tiene historia en la iglesia, si tú dices, no soy del mundo, va a decir, creo que tenemos que buscar un manicomio. Porque si tú no eres del mundo, ¿de dónde eres entonces? Pero, pero aquí es un ejemplo, ¿verdad? De importa Entender los términos. Importa hablar con los mismos términos. Alguien que no tiene tiempo en la iglesia va a entender por el mundo el mundo físico. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, perdón. Van a decir: bueno, si tú vives en la planeta Tierra, eres del mundo. ¿verdad? Eso es lo que alguien típico creería del mundo. Pero tenemos que aclarar para la gente que no están acostumbrados que cuando Jesús habla del mundo, está hablando de un grupo de personas y un grupo de valores distintos a los discípulos de Cristo. Distintos. Mira cómo habla Jesús en nuestro pasaje. Versículo 9 dice, «Ruego por ellos, no ruego por el mundo» sino por las que me has dado, porque son tuyos. Jesús hace muy clara, hace un énfasis que hay dos grupos. A un lado hay el mundo y al otro los discípulos. Y, y no es que son dos grupos iguales. Uno de ellos tiene una relación íntima con Jesús. Jesús tiene una preocupación única para sus discípulos los reconoce como especiales, los reconoce como obsequios de su Padre. Los discípulos son distintos al mundo. A veces vas a escuchar que alguien dice, todos los humanos somos hijos de Dios. No, no es cierto. La Biblia hace una distinción muy clara entre los suyos y y los que son del mundo y su preferencia es clara. Mira también versículo 16. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. O otra vez Jesús señala que sus discípulos no son del mundo, son diferentes al mundo. Y esta vez empatiza que él tampoco es del mundo. Hay dos grupos y jesús hace muy claro que los que pertenecen a dios no pertenecen al mundo nadie puede balancear sobre la cerca aquí hay dos grupos y no hay mezclas pero qué significa qué significa que los discípulos de Cristo no son del mundo Mira, creo que uno de los mejores pasajes Es un pasaje muy conocido También escrito por Juan Es de la primera carta de Juan Capítulo 2, versículos 15 a 17 Dice No amen al mundo Ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, qué fuerte. Ese texto, ¿no? ¿no? No deja mucho espacio para mitamita, ¿verdad? No, no hay espacio para dividir nuestras vidas. Nosotros tenemos que elegir un lado. Dice que no es suficiente que no seas del mundo. Dice que aún no debes amar al mundo, ni amar a lo que hay en el mundo. Y, y ahí es donde está la prueba difícil. Para nosotros. Porque nosotros estamos dispuestos a identificar con Dios. ¿Verdad? Eso es la parte fácil. Muchísima gente identifica con Dios. ¿Verdad? N nuestro mundo de famosos, de artistas, de músicos, de actores, está lleno de gente que identifican con Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos? Uh, reconocen a Dios, cuántos dicen que siguen a Jesús, pero cuando ves su vida, su corazón parece completamente entregado al mundo. Y según la Biblia, eso no es posible. Alguien que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Me, me, me interesa cómo ese texto habla de lo malo que hay en el mundo y lo divide en tres grupos. No, no, no sé si han tomado el tiempo de ver estos tres grupos. Me, me interesa mucho. Uh, mira, qué, ¿cómo describe la maldad en el mundo? Primero habla de los malos deseos del cuerpo. ¿Verdad? Antes, en la historia, eso era la categoría fácil. ¿Verdad? Claro. No, el mundo, lo malo, son los deseos malos del cuerpo. Pero ahora, ahora en 2018, aún eso ha sido torcido. Aún eso. Ahora, el mundo actual nos dice que si hay un deseo de tu cuerpo, es natural. Si, si hay un deseo de tu cuerpo, de hecho, aún ha sido torcido... Tanto que aún ahora nosotros pueden, la gente puede ver como una perspectiva cristiana que si tu cuerpo tiene un deseo es porque Dios lo ha colocado ahí. ¿Verdad? ¡Qué terrible! ¡Qué mentira! El texto de la Biblia nos dice que no. Los deseos malos del cuerpo vienen del mundo y no tienen lugar con lo de Dios Qué pena que esto ya no es obvio pero los malos deseos del cuerpo son del mundo pero después se pone un poco más interesante ya no, no es solo los malos deseos del, del cuerpo yo, yo creo que muchas veces en la iglesia hablamos como que inmoralidad sexual es lo único que tenemos que evitar y no hay ningún otro problema, no hay ninguna cosa más que Dios pide a nosotros. Aquí dice que lo, lo que es del mundo, lo que es malo, no es solo los malos deseos del cuerpo, sino la codicia de los ojos. Y, y con nuestros mundos, nuestras perspectivas demasiado enfocadas en lo sexual, muchas veces escuchamos codicia y solo pensamos lujuria. Pero codicia es. Ese deseo pecaminoso por todo lo que el mundo ofrece. No, todo, no solo para el sexo. El, el estándar es mucho más alto. La codicia de los ojos es desear, angel, angelar la propiedad del, mucho, del mundo. Mu muchos sienten paz con su habilidad de alejar de los malos deseos del cuerpo. Pero, ¿cómo vas con la codicia? Cuando tú enciendes tu televisor y ves la vida de los ricos, ¿cómo respondes? ¿Cómo, cómo respondes? Cuando planeas tu futuro y tu carrera, ¿qué son tus metas? ¿Estás considerando... ¿Cómo vas a acumular los recursos, las habilidades para comprar las cosas que deseas? ¿Estás con un, una perspectiva del mundo o del Padre? ¿Has considerado eso como un pecado? ¿Has considerado que estas actitudes contradicen a Dios porque no provienen del Padre? sino del mundo, estamos muy rápidos para limitar lo que es del mundo y tratar como normal lo que no es del Padre. Y no termina ahí, ¿verdad? No, no solo malos deseos son del mundo, no solo codicia, sino también la arrogancia de la vida. ¿Qué, qué será eso? La arrogancia de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú cuando medites sobre la cultura de hoy? ¿Qué es la meta principal de la cultura de hoy? Honestamente yo creo que es ser famoso. Vivimos en una cultura que la meta es ser famoso. Ni, ni importa cómo lo logras. No importa si eres atleta, si eres músico, si eres actor. No importa aún si tú eres famoso por ser tonto. La meta del juego es ser famoso. Es ser conocido. ¿Cómo respondes a eso? ¿Adoras a los famosos? ¿Deseas la vida de los famosos? ¿Deseas ser adorado? La arrogancia de la vida es pensar que nosotros merecemos la adoración que solo pertenece a Dios. Eso es la arrogancia de la vida. Es decir, yo merezco que miren a mí. Y eso es del mundo. Y no hay el amor del Padre en eso. Amar esa cultura de arrogancia es contradictorio al amor del Padre. Entonces, ya, ya está empezando a formar un retrato en nuestras cabezas. ¿verdad? El, el mundo y los discípulos de Cristo son distintos. Pero, pero ¿qué nos distingue? ¿Qué nos distingue? Primero de Juan 2, 15 a 17 ya, ya empezó a darnos una idea ¿Pero simplemente somos distinguidos por evitar cosas oscuras? ¿Simplemente se trata de evitar esas cosas? ¿O, ¿O hay otra forma para describir la distinción entre los discípulos de Cristo y el mundo? ¿Qué, qué nos distingue del mundo? Y, y ahí quiero que volvemos al texto principal y, y vemos versículos 6 a 8. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado. Las palabras que me diste. Y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué distingue a los discípulos de Jesús del mundo? ¿Es que vayan a la iglesia los domingos? ¿Es que no usan lesuras? no Según el texto... Es la palabra de Dios. Es que vivimos por la palabra de Dios. Como dije al principio del servicio... Hay una razón... Que ponemos tanta importancia en la Biblia. Hay una razón que... Estamos tan enfocados en enseñanza... En prédica. Es porque lo que define a un discípulo de Jesús... Es que recibe las palabras de Jesús... Y las obedece. Y para eso, obviamente, uno tiene que conocer su Biblia. Uno tiene que conocer su Biblia. Tu, tuve la oportunidad ayer asistir a un evento uh, de unos jóvenes, de unas nueve iglesias, creo, con eventos enfocados en conocer a la Biblia. Y yo dije, wow, qué bajo estándar tenemos ahora que realmente solo queremos que los jóvenes tienen diversión y entretenimiento y nada más y no esperamos que conocen sus Biblias no esperamos que conocen la palabra de Dios nosotros tenemos que conocer a la Biblia para distinguirnos del mundo y para ser discípulos de Cristo. Si tú vas a aprender cómo ser un discípulo de Cristo solo por medio de observar otros miembros de tu congregación, mucho de lo que tú agarras no va a ser ordenanza de Cristo, va a ser cultura cristiana. ¿Verdad? Tú vas a aprender cuándo levantarte y cuándo sentarte. Tú vas a aprender cómo saludar. Tú vas a aprender que hermano es una palabra que usas para otro cristiano y no para alguien que nació de tu mamá. Tú vas a aprender cultura cristiana. Sin la Biblia es muy posible. No necesitas la Biblia para aprender cómo pertenecer a una congregación. Y les aseguro que hay muchísimas personas que aprenden a vivir muy bien la cultura cristiana y no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Lo que distingue a un discípulo de verdad del mundo no es dónde va domingo por la mañana. Es que vive por la palabra de Dios. Mira versículo 17. Este versículo es, es lo que más me impactó en este pasaje. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué tanto enfoque en la Biblia? Es porque la Biblia es el instrumento de Dios para nuestra santificación. Dios nos santifica por medio de la Biblia. Y, y quizás es importante aquí reconocer el significado de santo, el significado de santificar. Cre creo que cuando escuchamos santo, pensamos perfecto, puro, sin mancha. Pe pero santo también significa apartado. Santo significa apartado. Cuando escuchamos, por ejemplo, que en el templo usaron una lampa, ¿verdad? Dijeron, esa lampa era santificado, era santo. No, no era que era una lampa sin pecado, ¿verdad? Era que era una lampa que había sido apartado para propósitos de Dios. Cuando dice santifícalos en la verdad, está diciendo apártalos en la verdad sepáralos en la verdad Jesús está orando que Dios use la Biblia como instrumento para apartar sus discípulos del mundo Re recuerdan nuestro punto es que el mundo es distinto los discípulos de Cristo tienen que separar del mundo pero anota Anota que no es una separación física. No es una separación física. La presencia del mundo no es el problema. Versículo 15 dice, no te pido que los quites del mundo. Los discípulos van a seguir en el mundo. No, el problema es la influencia del mundo y sus valores. Por eso la solución no es alejarse físicamente. La solución es sumergirnos en la verdad revelada en la Biblia. Mira cómo esto es explicado en Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira el contraste. No seas conformado, seas transformado. Es una batalla de dónde? De la mente. De la mente. Tú puedes alejarte físicamente de todo persona que no es cristiano, pero si no renueves tu mente, no has arreglado nada. Ganamos la batalla en la mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Con palabras, con la palabra de Dios. Mire, esto es muy importante. Diariamente la televisión, el internet, tus amigos, el mundo nos bombardea con valores diferentes. El mundo nos bombardea con ideas como que imagen, dinero, apariencia, placer, todo eso es lo que importa. ¿Cómo vamos a combatir esos valores? ¿Cómo vamos a pelear contra esas mentiras que vienen constantemente? Hay que renovar la mente. Tenemos que sumergirnos en la verdad. ¿Qué, qué pasa si alguien por accidente echa veneno a tu grasa, a tu pasto? ¿Qué pasa? No, no vas a agarrar una cuchara y sacarlo, ¿verdad? No, no va a funcionar. ¿Cómo vas a proteger a tus hijos, a tus mascotas, de que no mueren? Vas a diluir ese, ese veneno en agua, ¿verdad? Vas a echar agua, mucho, mucho agua encima, diluirlo. Vas a ahogar el inmundo con el puro. Necesitamos la palabra de Dios si tenemos esperanza de ser distintos al mundo. Tenemos que buscar la perspectiva de Dios con esos lentes puestos de Dios. Y solo allí va a ser posible ver que el mundo es absurdo, que está sin esperanza. Necesitamos ser distintos por medio de la palabra, santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad y siento a veces que la vida cristiana no es tan complicada verdad la vida cristiana no es tan complicada, acércate a Dios por medio de Lectura de la Biblia y oración. No es, es algo que me enseñaron a los cinco años. Y lo sigo diciendo. Eso es la vida cristiana. Eso es lo que hace distinto a un discípulo de Cristo. Pero prepárate. Prepárate. Porque cuando tú te apartas del mundo... Cuando tú abrazas la perspectiva revolucionaria de la palabra de Dios, el mundo no se queda indiferente. No se queda indiferente. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que el mundo es un enemigo. El mundo es un enemigo. Y quizás esto suena muy duro, pero recordamos qué es el mundo. ¿Verdad? El mundo, cuando hablo del mundo, estoy hablando de todos los valores corrompidos de, de Satanás y los que rebelen contra Dios. Mire versículos 14 y 15. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Mira cómo seguimos con la distinción que los discípulos de Jesús son los portadores de la palabra. Los discípulos de Jesús son los estudiantes de la palabra y por eso son odiados, odiados por el mundo. El mundo es un enemigo, no porque odiamos al mundo, sino porque el mundo odia a nosotros. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Pero por qué? Si, si solo nos pudieran conocer. Somos gente muy chévere. ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué nos odian? ¿Por qué? Quizás solo tenemos que explicar algo diferente. Y nos van a querer. Mira. Es un hecho. Re recuerdan Juan 15, 18 y 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueron del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si, si eres un discípulo de Cristo... Y tú estás buscando la forma que el mundo te ama, que el mundo te acepta. Vas a estar esperando por un largo tiempo. Lo que nos identifica como discípulos de Jesús es que seguimos la palabra y que somos odiados por ello. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos odian? Si nuestra palabra es buena. Bueno, ¿qué decía Juan 3, 19 a 21? Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El mundo no te odia, hermano. El mundo odia a la luz en ti. El mundo odia la luz y odia a los portadores de la luz porque quieren quedar en la oscuridad. Y nada demuestra más claramente que algo es oscuro que cuando llegue la luz. Nada demuestra mejor que algo es impuro que cuando llegue algo puro. Si llega la luz, la oscuridad desaparece. Por eso la relación entre el mundo y los discípulos de Jesús siempre van a ser conflictivos. Y así ha sido, ¿verdad? Así ha sido por dos mil años. Ha sido un conflicto tan grande que ha habido la exageración en muchos tiempos de que llegue a ser una guerra física, ¿verdad? Han habido cruzadas. Han habido momentos en que la gente ha levantado la espada para matar intentos a ganar al mundo. Pero quiero seguir enfatizando lo que ya hemos estado diciendo Que esta guerra no es una guerra física Es una guerra de mente Es una guerra de corazón Nuestra espada no es una espada física Es la espada del espíritu La palabra de Dios Dice 2 Corintios 10, 5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La batalla está en la mente. Y nuestro arma es la Biblia. Pero es una batalla. Y es un enemigo de verdad. Mira 1 Juan 5, 18 a 21. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Apartense de los hijos, de los ídolos. Ve, Ven la consistencia. De todos estos versículos, ¿verdad? Juan nos está demostrando una teología completa de qué es el mundo y qué es la palabra y qué es un discípulo. Somos distintos. El mundo está bajo el control del maligno y los hijos de Dios están siguiendo a la palabra. Y para nuestro combate, Dios ha provisto qué? Según el texto. Ha provisto entendimiento para que nosotros pudiéramos conocer al Dios verdadero. Siento que con este sermón estoy yendo en círculos, volviendo a lo mismo, volviendo a lo mismo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué, qué decía el texto de la semana pasada? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Es porque somos intelectuales? ¿Es porque somos personas creídas? No, es porque es central a la experiencia cristiana. Es central. Nuestra salvación depende de conocer al Dios verdadero por medio de la revelación de su Biblia. Es central. Entonces, ¿eso es todo? Vamos a la palabra para reconocer cómo somos distintos al mundo. Y nos preparamos para ser odiados por el mundo. Nada más. Eso es la vida cristiana. La Biblia existe solo para alumbrar nuestro propio camino. Y protegernos de caer bajo la influencia del mundo. ¿Eso es todo? ¿O hay algo más? Bueno, el texto dice que sí. Hay un tercer punto. Que el mundo es una misión. El mundo es una misión. Después de los primeros dos puntos, uno pudiera ver al mundo como un peligro para ser evitado, como un oponente para ser combatido. Pero cuando nos quedamos ahí y llegamos al versículo 15, nos quedamos con confusión. ¿no? Dice el versículo 15... No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Uno lee ese versículo y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que quedarme aquí? ¿Verdad? ¿Por qué no me puedes quitar del mundo? Viendo como, no, no sé, siento que si vives en este año, si enciendes las noticias, ¿quién quisiera quedar? Honestamente, el mundo es terrible el pecado es feo leo versículo 15 y digo ¿por qué Jesús? ¿por qué no me puedes quitar del mundo? ¿por qué no me puedes llevar a donde no hay más dolor, donde no hay más maldad? si, si deseas apartarme, santificarme Dios, ¿no tendría más sentido quitarme del mundo? Bueno, la razón que no tiene más sentido es porque el mundo no es solo un enemigo. Es también una misión. Mira el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Dios no nos puede quitar del mundo porque nos ha enviado al mundo. E ese mismo mundo lleno de inmundicia, ese mismo mundo con valores completamente contradictorios a los valores de Dios. Ese mundo es nuestra misión. Y, ¿Y en qué forma es nuestra misión? ¿En qué forma? En la misma forma que Jesús fue enviado. mira el texto. Como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo nosotros encontramos el sentido de nuestra misión en la misión de Jesús ¿Qué, qué dice Juan 3, 16 y 17 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Nuestra misión tiene que imitar la misión de Jesús. Es una misión de amor. Es una misión de sacrificio. Es una misión... Para llamar al mundo a creer en Jesús. No, no es suficiente quedarnos con el conocimiento que el camino del mundo termina en el infierno. No, no es suficiente evitar ese mismo camino nosotros. También tenemos un deber de sonar la alarma. De proclamar la gloria de Dios en el rostro de Cristo como está expresado en su santa palabra. Nosotros tenemos una misión. Pero para concluir, quiero preguntar qué realmente es el mensaje que hemos sido enviados a proclamar. Debemos ser enviados al mundo como Jesús era enviado al mundo. Y vas a encontrar miles de explicaciones sobre qué tiene que hacer uno. ¿Verdad? Gente van a agarrar ciertos versículos y decir, ah, eso es la misión de Jesús. ¿Verdad? Ah, Jesús uh, comía con pecadores, entonces mi misión es comer con pecadores. ¿Pero, pero qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje que hemos sido mandados a dar? Miren Marcos 1, 14 y 15. Principio del Evangelio de Marcos. ¿Qué dice Jesús? Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Buenas nuevas, hay un mensaje, ¿verdad? Hay palabras para compartir. Hay palabras para compartir. Pero, ¿qué palabras son? Bueno, ¿dónde está el evangelio en nuestro texto de hoy? Quiero, quiero terminar con esto. Mira versículo 11: Padre Santo, protéjalos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Creo que Eren uh, abre mis ojos, que, que habla de Padre Santo, ¿verdad? ¿Has pensado en ese término? Padre Santo. Piensa en eso. Padre, ¿verdad? Padre, una palabra de familia. De, de identificar no solo en nombre, pero en relación, en, en herencia. No hay algo más cercano que llamar a alguien Padre, pero no solo Padre, Padre Santo, Santo, el Dios Santísimo, el que no tiene pecado, ni puede mirar al pecado. El que tiene todo conocimiento, el que es todo amor, el que es todo poder, ese santo identificado como mi padre. No, no parece una contradicción. Padre Santo, ¿cómo puede ser el Santísimo, mi Padre, siendo tan impuro como soy? ¿Cómo es posible? esa aparente contradicción ¿cómo puede ser Dios trascendente como santo y a la vez que es padre cercano la, la respuesta viene donde termina nuestro pasaje de hoy mira el versículo 19 dice y por ellos me santifico a mí mismo ¿para qué también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué, ¿Qué era el propósito de que Jesús se santifica? Que Jesús se aparta para la obra que le había dado el Padre. El propósito para que Él sea completamente obediente en la cruz. Dice este texto dos cosas muy claves. Dice que era por ellos por sus discípulos. El propósito era para ganar algo para ellos. Pero qué, qué, qué tenían que hacer. No solo dice por ellos, dice para qué ellos sean santificados. La obra de Cristo era para que ellos sean santificados. La santificación nuestra era pasiva. Nosotros no lo logramos. Era logrado por la santificación de Jesús. Es un resultado de su santificación cumplida en la cruz. Versículo 19 dice que las buenas nuevas son que Jesús murió por nosotros para que seamos santificados. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos al Santísimo y llamarle Padre. Padre Santo sería blasfemia si no fuera por la obra de Jesús. ¿Entienden eso? Jesús es el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Eso es el mensaje que somos enviados a proclamar hasta el fin de nuestros días. Y, y la pregunta es, ¿has tomado ese paso? ¿Has creído en Jesús? Y, y no estoy preguntando si crees que Jesús murió. O si crees que Jesús es hijo de Dios aún. Estoy preguntando si has creído que cuando Él dice yo soy tu Señor y los míos reciben mi palabra que tú has decidido, yo voy a responder en obediencia. Qu quizás te das cuenta hoy, dices, pastor, yo me he identificado toda mi vida como cristiano pero nunca he estado dispuesto a renunciar al mundo. Nunca he estado dispuesto a renunciar al mundo. Escucha la palabra de Dios. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre. No tiene el amor del Padre. Hoy, hoy pudiera ser el momento Hoy pudiera ser el momento que te arrepientes de verdad. Que dices, hoy voy a cambiar de equipo. Hoy día yo voy a decir, yo no soy del mundo. ¿Y por qué? Porque Jesús no es del mundo. ¿Y qué gana el hombre si gana todo el mundo? pierde su alma así nos enseña la palabra quizás hoy es el día que dices yo deseo llamar a Dios mi Padre Santo voy, voy, voy a orar Padre Celestial somos discípulos tuyos y por eso somos portadores de la palabra. Hay un mensaje claro, distinto, fijo que tú nos has dado. Y no solo para escuchar, no solo para estudiar, sino para obedecer. Señor, pido para esta congregación, Señor, pido para los que quizás pudieran estar aquí dudando si son creyentes de verdad reconociendo que al final del día su amor es para el mundo y no para ti gracias Dios que por medio de Cristo hay la oportunidad para cada uno entregar su vida a ti y ser transformado por ti Señor, por favor, si, si hay alguien aquí esta mañana que esté en ese lugar, que tenga la valentía de, de tomar una decisión hoy, que se puede acercar a un después del servicio y decir, yo ya no quiero ser del mundo. Yo quiero seguir a mi Jesús. Señor, mientras uh, terminamos cantando, abre mis ojos. Señor, recordamos lo que dice tu palabra. No queremos que abres nuestros ojos para ganar algo en este mundo. Queremos ojos espirituales. Queremos que abres nuestros ojos a ver a ti. A ser santificado en tu palabra. Como dice Salmo 119, 18. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Señor, abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén.